0: Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem. Nesses né? Nesse, dias frios, pelo menos aqui em Goiás, é difícil a gente passar frio. E nós estamos vivendo dias de frio aqui, esses. desde domingo, sábado, domingo. Então, pra gente é bom. É, Refresca um pouquinho, muda um pouco a, a nossa rotina. Eu vou dar o ok aqui pro. Amigo. A verdade, mais que amiga, é meu irmão mesmo. Hoje, hoje vai ser uma live em casa, literalmente. Estaremos em casa presencialmente estamos em casa entre irmãos. Né, Júlio? Exatamente. Boa noite.
1: boa noite, meu irmão.
0: É uma boa noite. A gente falou, a gente conversou muito antes hoje, né? Então, é uma boa noite mais formal mesmo. Mas queria dizer que fizemos 20 lives né? distantes. E agora, na 21ª, a gente pode compartilhar o espaço e isso é muito legal. Estou muito feliz, porque nós vamos contar um pouquinho da nossa história. Realmente, a gente, a gente cresceu juntos aí na, na odontologia, na endodontia e, e muito na vida também, né? Então, fico muito feliz de estar tá dividindo contigo agora esse, esse espaço. É uma honra, um grande prazer. prazer é sempre meu. Vamos lá, né, Julinho? Vamos falar um pouquinho. Eu estava falando pro pessoal que Goiás, Goiás tá frio normalmente não esfria aqui né nós estamos passando dias de dias de frio então é, é um pouco diferente é bacana porque normalmente é, é calor que nós passamos e numa semana de muita reviravolta para nós né nós tivemos aí esses últimos dias uma mudança muito grande no, no nosso planejamento do evento uma mudança para melhor né sempre e estamos definindo muita coisa e com surpresas maravilhosas. Aí. Em outubro nós teremos um evento inesquecível,
1: tenho certeza disso.
0: Muita coisa legal.
1: Eu que estou de perto aqui, acompanho a sua dedicação. Queria aqui de público te agradecer, te parabenizar pelo empenho. No início a gente fazia reuniões, né? reuniões até extensas. Quando acabavam as reuniões de organização do evento, Passava meia hora, o Daniel já vinha com mais algumas ideias e tudo. Hoje, nem reunião tem mais agendada, né? Parece que o WhatsApp é uma, é uma reunião constante, uma reunião em loop. É. O
0: então,
1: Daniel, Daniel pensa 24 horas por dia, é 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, à noite, trazendo ideias. Então, queria aqui de público te, te agradecer pelo empenho e em fazer desse evento uma experiência empolgante para todos nós da sociedade, para todos nós. Então, é, essa ideia de transformar o evento em uma experiência virtual, em um modelo virtual, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente de quais foram essas motivações, o porquê que que foi pensado e o evento foi todo reestruturado para uma experiência virtual, e mais do que isso, o que, 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 que é essa mudança para esse formato virtual, ela traz de benefício para o congressista e para o especialista, para o membro da sociedade?
0: É. Nós estamos no envolvimento do evento como um time, né? e quando eu digo nós, eu digo toda a endodontia, porque eu acho importante todos abraçarem a sociedade nesse momento e entenderem que quanto mais representativa ela for, né, melhor para a endodontia brasileira, né? tanto em, como representatividade fora, quanto dentro do próprio país a gente né, ter uma sociedade muito forte, unida, que todos né, agreguem, isso para nós é, é, é importante enquanto endodontistas, amantes da endodontia, professores ou não, né, é importante esse, essa, esse apoio é, à sociedade. Então, nos foi ofertada essa oportunidade de, de trabalhar esse evento aqui em Goiânia esse ano e o, o mundo sofreu uma reviravolta, né? A gente vê muito meme de 2020 que diz exatamente isso. Começamos 2020 de uma maneira e estamos vivendo ele de outra maneira completamente diferente. E chega um momento que exige é, algumas definições, né? Então, dentro das nossas definições, nós teríamos uma definição de adiamento do evento ou uma definição de trazer o, o, o novo. E hoje eu estava escutando um podcast, eu comecei a gostar muito de podcast depois dessa migração dos nossos para né, essas plataformas, e tem escutado muito, e eu até anotei a frase, a, é uma, chama Fora da Curva, e é, e é uma empresária que ela falou assim, o único modo de ver como será o novo mundo é fazendo ele. Então, se todos ficarem aguardando, nós, nós demoraremos a, a, a viver esse novo mundo. Então, enquanto sociedade, eu acho que ela teve esse papel importante de inovar, de trazer o novo. Então, como será o evento? Vamos fazer esse evento, vamos, vamos trazer essa, esse novo para os nossos dias, que nós fomos empurrados para isso, pelo momento. Então, é, o evento, ele, ele cresceu, hoje eu tive duas confirmações de professores internacionais que estarão, que não estavam né, projetados no primeiro momento, que estarão na nossa grade, então nós vamos ter uma grade muito mais extensa, é, reuniões maravilhosas com com a estrutura do evento, que realmente vai ser um evento virtual para você poder passear dentro do evento, entrar nas salas, sair das salas, entrar no stand, bater papo com, com a pessoa dentro do stand, assistir a aula dentro do stand, como a gente tem lá no CIOSP, participar de várias atividades. Então, assim, a estrutura está muito legal. E o grande benefício que a gente vê nesse momento, primeiro, é a democratização do evento. Né? Vai ser um evento que ele pode chegar a mais pessoas, porque você não tem mais aquela dificuldade da viagem, né, da hospedagem, do alto custo, que às vezes o Congresso se torna, não pela adesão, mas pelo, pelo custo de translado, de viagem, enfim. Então a gente consegue democratizar agora o Congresso para os amantes da endodontia, e não só aqueles endodontistas que já estão estabelecidos, que podem né, sair do consultório, ficar um tempo e gastar com viagem, enfim. A gente democratiza o evento. Segundo é, nesse momento, segurança, né? Nós não sabemos como vai ser o segundo semestre, nós não sabemos quando serão as viagens, os eventos em que você tem várias pessoas né, no mesmo local e isso traz uma insegurança para o participante. Então, nós criamos agora uma segurança maior. Então, nós, nós viveremos o evento, né, inclusive com happy hour, com shows, shows dos próprios congressistas, shows de outros colegas né, que nós vamos trabalhar. Então, as ideias são imensas e várias. Então, é... Nós vamos poder viver o evento na segurança de casa. É um momento de retomada, então os custos também é, são pesados. Então essa viagem, né, o tempo fora do consultório, que não é o tempo do evento só, mas o tempo da viagem de ida, de volta. E principalmente esse contato agora com mais professores, uma endodontia ainda melhor discutida, né, com, com muitas e muitas atividades no mesmo local. Então essa que é a grande sacada do, do evento, que eu tenho certeza que vai ser um evento inesquecível para aqueles que participarem. Bacana.
1: Então, o é. evento... Mas vamos lá. O evento está maior, né? e Ele vai crescendo. De casa. Eu tenho recebido bastante Júlio. feedback positivo e é um momento de entender como vai ser, mas mesmo assim é o feedback que a gente recebe são sempre feedbacks positivos e isso, os números mostram a adesão do pessoal em participar, em querer participar desse modelo novo, fantástico.
0: É, maravilhoso. Vai ser muito legal. Mas vamos entrar no tema da nossa live, né? Falar um pouco sobre a nós. É, a gente sempre inicia com a história dos convidados e vai ser interessante porque a no... o nosso caminho dentro da odontologia, da endodontia, foi não é que foi semelhante, ele foi igual. Né? Nós, nós tivemos desde lá do primeiro ano de faculdade toda a formação, nós fomos colegas e, e fizemos né, todo esse caminhar juntos. Então conta aí para o pessoal um pouquinho, né, desde aquele primeiro ano lá no campus, quando a gente iniciou nas aulas de anatomia, e até hoje a gente está aqui juntos, né, dentro da, de um projeto da sociedade, da Universidade Federal de Goiás, que é a nossa casa e vai ser por muitos anos.
1: é Exatamente, essa... Essa amizade, essa parceria vem de longa data, né? Na faculdade as pessoas até se confundiam e depois... Mas a história começou toda em 1997, quando prestamos o vestibular, tivemos a aprovação, né? Então entramos no curso de odontologia na UFG, que é a nossa casa, é nosso interesse profissional, em 97, desde então sempre com algum tipo de vínculo né, com a UFG. Então, fui colega de turma do professor Daniel, né? fizemos o curso de, dois, de 97 até 2001, terminamos já sabendo, dentro da, da faculdade a gente já tinha o olhar para Carlos com maestria, então a, é, aquilo já, já viu nossa visão, nosso interesse para a área de endo. Terminando a, a graduação em 2001, na UFG, na Universidade Federal de Goiás, iniciamos o curso de especialização, tínhamos já a ideia de, de seguir uma carreira acadêmica, mas o professor Carlos falou, não, antes de entrar na, no mestrado, gostaria que vocês fizessem, de fato, uma especialização, e assim a gente fez. Então, fizemos a especialização, terminamos em 2003, e depois fomos para para Uberlândia, na UF, fazer o, o nosso mestrado. Voltamos a Goiânia e concluímos o doutorado aqui, porque os programas da, da, da UFG foram se desenvolvendo e abrindo essas possibilidades. Depois do nosso doutorado, antes do nosso doutorado, a gente teve uma experiência fantástica também, que sempre foi um sonho nosso, que foi conhecer a né? A gente fez um curso fantástico de cirurgia para endodôntica, o filho do professor Pedro Bernabé, que é o Daniel também, o Xará, fazia parte da equipe com mais dois membros do mestrado em, em cirurgia. Então, foi, foram momentos de muito aprendizado. O professor Luciano, na época, estava saindo para o doutorado, foi nosso preceptor Exato. ali no curso. E aí, depois do doutorado, finalizando em torno de 2010, é, foram surgindo as os concursos, entrando na UFG, e o professor Daniel teve uma experiência também sensacional na Austrália. Fala um pouquinho como é que foi lá, que eu acho que é, que é quando se divide. Eu fico por aqui, tomando conta do,
0: é. do ambiente,
1: comunicando, servindo de interlocutor com você lá nessa experiência internacional.
0: É, esse, esse, esse caminhar nosso é interessante, porque ele tem um detalhe que você falou que desde do, desde da, da nossa formatura nós tínhamos intenção da, da vida acadêmica. E eu não sei se você lembra de um papo que nós tivemos é, em 2002, 2001, logo que a gente formou, hoje, nós vamos ser professor na universidade, juntos, aqui na Universidade Federal. E depois de 10, 12 anos, nós entramos em concursos distintos, mas hoje somos colegas dentro da universidade e vamos estar juntos aí por mais de 30 anos, com certeza, trabalhando. Então, é, fica aquela questão da, das metas né? O professor Carlos Estrela Sempre falou isso para a gente Tenham metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo Então nós estabelecemos uma meta Que nós conseguimos cumprir E hoje é, traz uma alegria imensa Nós temos um, um time que trabalha Em muita harmonia né? Então é, é, é algo fantástico E foi por esse time que eu pude ter essa experiência fora né? Por vocês segurarem as pontas aqui Nós somos a disciplina de endodontia Ela tem poucos docentes na universidade e nós temos muitos orientados de mestrado, doutorado, e vocês puderam segurar as pontas. Eu pude ir para a Austrália e ficar lá seis meses e meio, né, num pós-doutorado em 2018 para 2019. Foi uma experiência de vida mesmo impressionante, né? Foi você tem um crescimento muito grande quando você vive uma outra cultura, você entende que as coisas podem dar certo. Né, que às vezes o nosso grande problema tá é na sociedade, não só nos dirigentes né? Então é, foi algo fantástico assim, Você viver algo, é, uma cultura distinta da sua adaptação não é fácil Mas ao mesmo tempo você cresce muito enquanto pessoa né? Então foi graças a esse time nosso aí que nós formamos e, e nós formamos nesse intervalo entre o doutorado e a entrada na universidade né? Numa conversa minha, sua, com o professor Estrela nós criamos o Endoscience porque a gente entende que o time, ele cresce junto, né? Então, quando a gente tem várias pessoas que têm habilidades distintas e você soma essas habilidades, essas competências, você consegue caminhar muito mais longe. E nós criamos esse, esse time, os meninos estão aí, estão vendo vários aí nos acompanhando, justamente são que dão, dão os, os apoios nos momentos necessários e que a gente pode caminhar dentro dessa perspectiva mesmo bem legal que a gente tem. É.
1: Bacana, é uma das maiores satisfações que eu tenho, É acordar satisfeito de de ir trabalhar com esse com esse time, com você. Mas vamos entrar no tema. Vamos falar um pouquinho sobre endodontia digital, né? Uso de guias, endodontia guiada para casos complexos e para começar, fala um pouco. Quais foram as motivações de aprofundar no conhecimento nessa área? Por que estudar odontologia digital? Por que é, ver e aprofundar no conhecimento de odontologia digital? Como que isso começou? De onde vem essa, essa ideia e esses porquês?
0: Eu acho que a, a, o digital, ele, ele faz parte da nossa vida, né? E nós tivemos a oportunidade de crescer no no estudo ali das novas tecnologias, dentro da linha do professor Carlos, quando a gente estava no doutorado, as nossas teses de doutorado estão dentro da tomografia, né então nós, nós temos teses no início da, da aplicação da tomografia, que a gente trouxe informações que contribuem hoje para o conhecimento, e, e esse essa busca pela tecnologia, principalmente por uma tecnologia que nós vamos falar mais democrática, né, que o clínico possa utilizar, sempre foi um foco de estudo nosso. E nós temos lá dentro do laboratório de ciência endodôntica, que é o nosso laboratório de pesquisa da universidade, capitaneado e liderado pelo professor Estrela, é, linhas muito fortes de pesquisa. Né? Nós temos uma linha muito forte na microbiologia, na biologia celular e uma linha muito forte dentro desse desse mundo das imagens, da tomografia computadorizada. Então, quando nós tivemos, há alguns anos, né, dois anos atrás, foi pouco antes da minha ida, a oportunidade de fazer uma reforma e uma reestruturação nesse laboratório, eu acho que nós dois entendemos e, e, e caminhamos dentro dessa, desse estabelecimento de uma outra linha agora, unindo esse conhecimento que a gente já tinha dentro da tomografia para uma endodontia digital. Então, acho que foi essa a principal motivação que desse início de uma terceira ou quarta linha de pesquisa no nosso laboratório, em que a gente vem desenvolvendo vários trabalhos com os nossos alunos, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica, e que nós vamos falar um pouquinho agora né, sobre essa, essa tecnologia que a gente vem trabalhando e que a gente vem estudando muito. Eu acho que foi esse, esse o caminho realmente da estruturação da pesquisa dentro do nosso laboratório na endodontia digital. E aí, Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. A endodontia digital, ela é uma realidade para o clínico ou é algo longe do que, do que se tem ou que se vive no
1: consultório hoje? Bom, sempre que, que a gente fala de odontologia, de endodontia digital, ou que as pessoas vêm perguntar um pouco do que a gente vem desenvolvendo, uma pergunta que sempre é feita é essa. Está é, no momento de... De abraçar a endodontia digital Já 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 faz parte da rotina do especialista eu sempre faço uma reflexão Depende do tipo de especialista que você é Depende do tipo de especialista que você quer ser Como que você posiciona no mercado E como você posiciona frente à sociedade Frente aos colegas né No ambiente da pós-graduação A gente discute muito a formação do Recurso Humano, né? Então, o que, que a gente espera de um especialista? Então, a gente tem trabalhado nas disciplinas do pós-doutorado, muito desenvolvimento de competências, mais do que só apresentar, entregar para o especialista aquele pacote de conhecimento científico, mas realmente estar atento às competências que estão sendo desenvolvidas no no ambiente de ensino e aprendizagem. Né? Nessa linha, o Royal College do Canadá, ele, ele produz um documento muito interessante, que são diretrizes que guiam é, como deveria agir, o que deve guiar é, a formação de um especialista ou a, a vida de um especialista, baseado em um tripé. Conhecimento científico, habilidades clínicas e valores profissionais. Dentro desse conhecimento científico, eles falam muito que um expert da área, um especialista, para a gente um especialista em odontia, ele deveria demonstrar um compromisso vitalício com excelência na prática. E isso você só vai obter com o ensino continuado. Né? Análise de evidências e até mesmo contribuição conhecimento na área da medicina. Esse link do especialista com a parte de contribuição conhecimento é até mais forte do que na nossa área. Então, hoje, um especialista completo, ele, ele não, tem só aquele, não tem só uma habilidade manual, uma habilidade técnica, né? mas ele tem o conhecimento e o compromisso de continuar aprendendo. Né? É aprender, aprender, análise crítica. Né? Então, o profissional hoje, além do conhecimento, ele tem competências. Falam-se muito em competências socioemocionais, né? como criatividade, capacidade de colaboração. Né, que a gente visa muito no nosso grupo, e o nosso grupo mostra muito isso, a capacidade de trabalho em equipe, e as habilidades psicomotoras, que são as habilidades técnicas, que o treinamento exaustivo, é, o número de casos vai, vai aumentando essa, essa habilidade de desenvolvimento dessas habilidades. E quando a gente fala de habilidade técnica, hoje, no especialista de hoje, não tem como a gente não falar de habilidade com recursos de tecnologia cada vez mais os recursos de tecnologia, elas fazem parte do arsenal dos especialistas, nas diferentes profissões, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que é mais é, falado nos fóruns de desenvolvimento econômico, e até mesmo dados da Microsoft, tem estimativas impressionantes, né? Giro em torno de Dizem que até 2025, 65% dos estudantes de hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Né? Então, essa essa mudança no cenário, no mercado, ela, ela, ela tem ocorrido muito em função das tecnologias. A gente citar o exemplo do computador Watson, gerando profissões como assistentes virtuais totalmente guiados por computador com capacidade de leitura, é, definição de sentenças jurídicas em uma velocidade muito mais rápida e com nível de acurácia muito maior que um ser humano. Então a questão não é que que a tecnologia, o robô ou a inteligência artificial ela vai substituir o profissional, mas a gente vai ter que aprender a dominar esses equipamentos, esses softwares, esses recursos em nosso benefício. O lado humano, as habilidades técnicas, que a gente fala, socioemocionais, elas vão ser cada vez mais valorizadas e, e utilizada a tecnologia como uma ferramenta. Né? Então, para nós, no nosso entendimento, a tecnologia, o doutor digital, é, é, não passa de uma ferramenta. E o profissional ele precisa aprender e extrair o que, que essa ferramenta pode trazer de, de melhor. Né? Então, o momento de hoje, da pandemia, ela mostra o quanto a velocidade na transformação desses cenários é, tem acontecido de uma forma cada vez mais acelerada. Né? Falou, a, a nosso período de isolamento fez com que a gente forçasse o profissional, nossos professores, então, a desenvolver em termos de, de TEDx, Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação, numa velocidade muito mais rápida do que a gente esperava. Né? Então, é, capacidade de manipular softwares, capacidade de fazer teleconferências Utilizar e extrair de cada tecnologia o que a gente precisa E isso é uma característica do profissional de hoje A capacidade de adaptação, a autodidaxia É o que eu falei, é o aprender a aprender que vem que vem lá de trás Então... Né? Citando um exemplo desse, Daniel, então aqui posiciona para responder a pergunta, já faz parte da realidade do endodontista? Hoje, a gente já tem recursos de tecnologia à disposição de qualquer endodontista. Então, o que falta é essa proatividade, é essa predisposição do profissional e buscar o conhecimento e a capacitação, né? Citando um exemplo rápido aqui. Ontem eu recebi um WhatsApp do Luan, nosso ex-alunos da última turma de especialização. Está um aí acompanhando
0: especial... a gente, Luan.
1: Aí, ó. Então, um abraço aí, Luan. Está assim, com a que... gente. Daqui a pouco você, você conta aí para a gente um pouquinho, eu vou contar uh, um pouquinho do que a gente conversou ontem. O Luan, ele terminou a especialização e fez um curso que a gente deu no final do ano passado. Foi no, foi no início do ano, no final do ano passado. Foi no início desse ano. Dia de da Bontinha Guiada. Para. Pra... Desenvolver essa habilidade de fazer a construção, entender as indicações o processo de construção de um guia voltado para endodontia. Então, ele acabou de fazer o curso, se sentiu preparado, recebeu o paciente, um paciente que teria uma indicação cirúrgica, e ele falou, não, vou fazer com guia. Fez o caso, ficou sensacional, aplicando aquele conhecimento de uma forma é, extraordinária. E detalhe, o Luan, aí dando um tchauzinho aí, ele não está em um grande centro. Ele não está em uma capital, ele não está aqui dentro de Goiânia, ele não está é, em São Paulo, onde a tecnologia borbulha e, e os consultórios estão equipados em níveis de tecnologia astronômicos. Ele está em uma cidade interior, em um estado do interior do país. Né? E já pratica o que a gente está falando aqui hoje. Então, isso mostra... É, um exemplo de que isso já é, já faz parte, já está à disposição em termos de ferramenta, de skills, que um, que um profissional da endodontia pode lançar a mão hoje. Né? Vou emendar uma, uma pergunta, já que a gente já entrou dentro da odontologia digital, eu queria que você falasse um pouco, até para determinar o conhecimento. Quando eu falo odontologia digital ou endodontia digital, o que, que você o que, que a gente pensa com isso? Né? O que quer dizer a odontologia digital? Né? Quais são os recursos de tecnologia, falei muito de tecnologia, que você precisa ter para exercer um, um guia com uma endodontia guiada? Fala um pouco mais sobre isso para a gente
0: puxando o que você tem, abordou muito bem aí, a, a, a incorporação dessa tecnologia, ela precisa ser feita. Né? O bom profissional, ele vai entender as ferramentas que ele tem disponíveis para poder aplicar naquele caso ou naquele momento necessário. Né? E, e, e nós já temos essas, essa endodontia ou essa odontologia digital no nosso dia a dia. Né? O avanço que nós tivemos na tomografia, por exemplo, já é a incorporação né? dessa... dessa Endodontia digital no nosso dia a dia, no diagnóstico, no planejamento, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso. Mas é, já é algo que nós temos ali no dia a dia. E hoje, pensando-se em guias, pensando-se nesse avanço dentro de uma endodontia mais democrática, e quando eu digo isso é interessante porque se pensa que a endodontia digital ou, ou o guia cirúrgico, ele vai ser para poucos, para o super especialista, e não ele veio para facilitar a vida de todos e trazer uma, uma previsibilidade maior de sucesso em casos complexos. Né? Nós vamos falar também um pouquinho sobre essas indicações. Então, eu tenho uma endodontia em que eu tenho mais previsibilidade de dar certo, maior chance de dar certo, desde que eu incorpore, como você muito bem colocou, entenda as ferramentas. Né? Eu não posso sempre que tenha algo novo ou abraçar de uma vez sem entender o conceito ou funcionamento ou me tornar redio simplesmente porque é uma tecnologia ou é uma inovação. Né? O bom profissional ele está na esteira rolante, né? a gente, a gente, na escada. Ele tem que estar tá ali sempre caminhando e avançando para que ele não fique para trás e realmente a gente consiga avançar. Então, quando a gente pensa em endodontia digital no consultório, no dia a dia clínico, você tem é, algumas ferramentas relacionadas ao guia. A primeira delas, e a base, é a tomografia computadorizada de FacePoint. É, nós, nós vamos avançar um pouquinho nisso daí. É a base dessa, de dessa informação que nós vamos ter para construir toda a endodontia digital. Um segundo, é, uma segunda ferramenta importante é o scanner intraoral ou scanner de modelo, em que nós vamos trazer uma informação e associar as duas é imagens, a imagem do scanner gerada por esse scanner intraoral, o scanner de modelo, com a, a, o daicon gerado pela tomografia. Então, a associação dessas duas imagens para evitar qualquer tipo de distorção ou qualquer tipo de alteração da imagem. Porque nós temos né, na, na tomografia, e isso já está caindo por terra, a formação de, de artefatos que podem interferir. Então, o escaneamento ele, ele traz essa... essa informação mais fidedigna quando associada. É, e a partir dali que você tem essas duas imagens associadas, você consegue trabalhar essa imagem em softwares específicos. Softwares que vão trazer essa capacidade de desenho, né, de gerar um protótipo virtual do que você quiser, do guia cirúrgico que nós vamos trabalhar, com a inclinação correta, com acesso correto, com a profundidade de acesso, tudo isso é calculado nesse software. Nós já trabalhamos essas perspectivas dentro de um software, e a partir do momento que você tem o guia pronto, você traz esse guia virtual para uma impressora 3D e ela vai imprimir exatamente como foi planejado. Então, esse é o caminho da endodontia digital quando se pensa em guias. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses passos, Júlio, e eu queria que você discorresse sobre a tomografia, por que ela é a base dessa endodontia digital?
1: Bom, pra, pensando em, em endodontia digital, a tomografia ela é fundamental. E ela, como você bem colocou, ela é a base.
0: Júlio, Quando... só fazer
1: antes de você continuar. A professora Paula Cardoso está aí brincando
0: <risos> com a gente, que é Pelé e Coutinho. Nossa, você fez a, a piada com <risos> ela <risos> na live dela, agora ela está aí nos prestigiando e, e brincando aí com a gente.
1: Mas segue aí, Júlio. Eu fui introduzido na piada. Foi o, o Rafael que, que falou. Sempre, Pelé né? Pelé e <risos> É, o Rafael sempre <risos> com a piadinha. Um abraço. O Paulo é uma, uma querida, uma pessoa fantástica e, e serve de, de inspiração para nós, né? Que, que amamos o que, o que fazemos. Beijão, Paulo. Assim como todos os outros. Estão subindo um monte aqui, uma média aqui. Tem um monte de gente ali. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mas da tomografia no contexto do que a gente está falando da, na geração dos guias. A tomografia, para a realização de um guia com finalidade na endodontia, ela é fundamental, ela é a base. Né? Quando a gente começou a estudar tomografia, quando a tomografia foi começando a fazer parte da rotina dos nossos estudos e do especialista em endodontia, os exames de tomografia, eles eram quase que restritos em situações de altíssima complexidade para fazer o diagnóstico de situações de insucesso. Né? Tanto é que, na minha tese de doutorado, era um paralelo entre os principais erros, que eram os fatores de risco para insucesso, tanto na endodontia quanto no implante. E a sua estava relacionado também a uma situação de limitação, né, que eram o, o, os artefatos. Né? Então, antes o que a gente tinha de tecnologia e de ferramenta e restringíamos o seu uso para entender o insucesso, hoje a maioria dos estudos e grande parte das indicações que temos desenvolvido, elas estão relacionadas com situações de planejamento, já no início do caso De diagnóstico e planejamento Justamente para quê? Para não deixar o insucesso acontecer Ou para diminuir a chance de um insucesso Então, frente a um caso De alta complexidade Seja complexidade anatômica Ou complexidade em estruturação de um diagnóstico A gente trouxe essa ferramenta Que, que ficava no fim do processo Já quando o insucesso aconteceu Para esse início então, trazendo a tomografia com a finalidade de diagnóstico e planejamento. Então, isso foi fundamental e tem trazido resultados extraordinários para a nossa especialidade. É. Em especialidades como estética, é, reconstrução de sorriso, reabilitação, a odontologia digital, ela se baseia muito no STL, no que o scanner dá de reestruturação tridimensional de uma imagem tridimensional. Por quê? O trabalho é feito todo em superfície, na parte externa do dente. Então, você reconstrói o dente, reconstrói as peças protéticas e a base disso é toda fotografia, análises fotográficas, até presenciais, mais o STL. Na endodontia, é como na cirurgia. Eu preciso entender da estrutura interna. Eu preciso entender do que está por trás do esmalte, o que está dentro da dentina, o que está no espaço do ligamento periodontal, o que está no espaço da câmara pulpar. Eu preciso saber aonde estão as lesões, qual a extensão dessas lesões e quais as relações dessas lesões, dessas reabsorções ósseas ou dentárias com estruturas anatômicas importantes, como canal mandibular, canal nasopalatal, Foramimentoniano com a cavidade nasal A relação das lesões com a cavidade nasal Com o seio maxilar né? A ocorrência de iatrogenias Como perfurações Ou de processos patológicos que levam a reabsorções né? Então na endodontia, a, a tomografia Ela tem esse papel Fundamental no diagnóstico Trazendo uma quantidade de informações Muito grandes Que vão servir Para embasar todo o meu planejamento então, enquanto, no paralelo com a estética, o DSD, o planejamento digital, ele envolve a parte externa, o STL e as fotos, na endodontia como na cirurgia, como no implante. Eu faço todo o meu planejamento baseado nas análises dos cortes de tomografia. E aí eu vou fazer a determinação de diâmetros, comprimento de dente, comprimento de canal, análise de curvatura, para determinar qual vai ser minha área de atuação, qual vai ser minha, minha estratégia, minha melhor abordagem para tentar resolver o problema daquele caso. Né? Então, a navegação guiada, e nisso é, a gente é um pouco privilegiado, porque a gente começou a, a fazer isso muito cedo, né? já no mestrado, 2007, 2006, quando o professor Carlos é, recebia os documentos do, do professor Mike, né? Então e, e abria para a gente estudar isso, né? Na, nas nossas teses a gente aprendeu nessa manipulação de softwares, né? Então o endodontista, né? Desenvolvendo essa habilidade né, de manipulação do software em benefício próprio. Então é, respondendo a pergunta, o porquê que a tomografia é a base da odontologia digital seria isso, né? Eu preciso é, hoje a tomografia ela me dá um número de informações um, um, um leque de informações fundamentais no meu planejamento E, e que vai determinar qual que vai ser a minha abordagem naquele caso né? Seguindo, Servindo de, de guia O STL, no nosso caso, ele é mais protocolar Ele vai servir para ajustar os meus... Os meus arquivos dentro do meu software de desenho Para certificar em termos de posicionamento Mas o que guia o meu planejamento São os cortes é, de tomografia Uma vez tendo os, a, a tomografia Feito a análise da tomografia O diagnóstico Entendendo, o, extraindo o que ele tem de, de mais informação Eu passo para uma segunda etapa Na odontologia digital Que seria o escaneamento Eu tenho que obter esse esse, essa imagem tridimensional né, com o scanner. E aí eu queria que você falasse, então, dando sequência aqui nessa, nessa, nessa escala para chegar à, à construção do guia, qual que é a importância do scanner, então, já que eu falei da Tombo, qual que é a importância do scanner na Endo digital?
0: O scanner ele, ele é utilizado, e é o protocolo que a gente ainda estabelece, é, por, por um motivo principal, né, e você deixou isso muito claro. A base é a tomografia, mas nós temos na boca do paciente é, situações distintas, principalmente com restaurações que podem gerar artefatos de imagem, pode gerar algum tipo de alteração da imagem da coroa. Então, nós precisamos de uma outra imagem para que haja realmente um ajuste e que haja uma eliminação dessa, dessas interferências que podem acontecer para o futuro encaixe do guia. Né? Então, como é, é, há uma evolução muito rápida E você colocou né, muito claro isso A tomografia tem evoluído E nós temos aí, a gente tem visto né, O software que o professor Mike Junto com o professor Estrela e o Bruno tem desenvolvido é, Esse artefato ele já está praticamente eliminado Ou já está eliminado Então a partir do momento que você tem Uma captação de imagem adequada Que você tem um software né, Que elimine esses ruídos o scanner ele pode, em um futuro próximo, já não ser mais necessário, mas ele ainda é, porque nós precisamos é, ajustar esse guia, é, eliminar qualquer tipo de interferência de imagem da tomografia baseado nesse STL. Então é feito o escaneamento, o escaneamento ele pode ser feito tanto intrabucal com o paciente, com esses scanners de, de, de mão que existem, quanto a moldagem do paciente e levar esse, esse modelo para um scanner de bancada. Né? Então, é o que a gente sempre fala, e nós vamos falar um pouquinho também no final sobre isso. É, são tecnologias importantes, mas que você não precisa ter todas elas no seu consultório. Né? Nós vamos discutir isso um pouquinho. Mas o scanner ele traz essa necessidade no momento de se ajustar e ter uma anatomia perfeita da parte coronária, para que haja um ajuste desse guia e a gente não tenha nenhum tipo de desvio. Porque se a gente imaginar né, as dimensões de um canal radicular... Qualquer leve desvio que a gente tenha para mesial, para distal, para vestibular ou para palatal lingual, você pode ter um desvio do trajeto, uma perfuração, ou, enfim, não encontrar o canal calcificado que se busca. Então, as medidas precisam ser precisas e a partir do momento que você tem o STL, né, que é o tipo de arquivo gerado pelo escaneamento, e você tem aquela associação com o Daicon, que é o tipo de arquivo gerado pela tomografia, você associando essas duas imagens, você tem uma precisão muito grande né, do, seu, do seu guia e do seu, seu desenho que a gente vai realizar na terceira etapa, né, que é pegar as duas imagens, os dois arquivos, o arquivo gerado pela tomografia, o arquivo gerado pelo escaneamento, que pode ser o um escaneamento intrabucal, um escaneamento de modelo, e levar para um software para poder trabalhar essa imagem. É que aí entra onde a gente gosta muito, né, Julé? É a nossa zona de, de preferência e de conforto, que é brincar com essa imagem, que é desenhar, que é definir realmente né, o ponto de eleição, a inclinação, onde vai ser o desgaste, isso tudo definido antes. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses softwares, né? Qual o software que tem ou quais os softwares disponíveis e se eu preciso ter total domínio sobre esses softwares eu preciso ter a licença do software Como funciona essa questão do desenho Do planejamento digital A partir dessas duas imagens Que são geradas pela tomografia E pelo escaneamento intramulcão
1: Fantástico Falar de software a gente poderia ficar aqui O dia inteiro só para falar de software né? é... Exato A gente acha quando começa a falar De tecnologia, que a tecnologia Ela vem muito por equipamentos Novos né? um novo tomógrafo, um novo celular, mas as inovações e as revoluções tecnológicas, ela, a gente tem visto hoje que os softwares são os grandes responsáveis, né? Se a gente para para pensar, Daniel, é, a maior empresa de táxi no mundo hoje não tem nenhum táxi, que é o Uber, é um software. Exato. Transformou a rotina do cotidiano transformou o modo das pessoas é, se relacionarem. né? A maior empresa de que vende comida não tem nenhum restaurante, é o iFood. A maior empresa de hospedagem, aluguel é o Airbnb. Não tem um hotel, não tem uma casa. né? E está no mundo inteiro. Ou seja, o, o software, o desenvolvimento de um software, de uma ideia. Então, os softwares, eles têm vindo para trazer revoluções inovações e tem mudado as nossas experiências na prática de forma efetiva. Né? Então, se a gente olhar na endodontia, que é o que a gente está falando, é, não adiantaria nada eu ter um equipamento de última geração, um tomógrafo de última geração, um arcoitômico desenvolvido pela Morita, é, na maior tecnologia, se o software para análise das imagens fosse ruim. Né? Mesmo quem tem o top do equipamento, ele está atrás do melhor software. A gente está vendo isso. Todo mundo indo atrás da CDT para adquirir o Evol, que hoje é considerado o melhor software de análise de imagens de tomografia, com finalidade para endodontia, com interface para medicina. Então, qual que é a vantagem disso? Né? Dessa situação onde o software tem ganhado um papel é, de protagonismo? É de que a aquisição do software ela é muito mais barata do que a aquisição de um equipamento normalmente a atualização ela acontece de uma forma mais fácil eu não preciso substituir peças né eu consigo fazer e fazendo essas essas atualizações. então é por isso que como você bem falou nas nossas linhas de pesquisa acho que, que a gente mais faz hoje tem sido aprofundar e estudar nos softwares. E para essa é, construção dos guias, eu tenho que ter softwares específicos de desenhos, de planejamento, né, que a gente tem pegado emprestado da área de cirurgia, principalmente do implante. Então, o que a cirurgia começou desenvolvendo, o implante aperfeiçoou, é onde a gente tem... tem capturado, tem buscado como fonte de informação e adaptado para a nossa realidade. Nessa linha né, de estudo de software, é, um pouco antes de você ir para a Austrália, começaram as primeiras, é, os primeiros delineamentos, né? então o que ressaltar, desde a dissertação do Gustavo Chaves, seu primeiro orientado, onde o que ele analisou? Software, ele pegou um software brasileiro desenvolvido na USP, Universal e comparamos com o MIMICS, a Ferrari dos softwares da Materialize. Para fazer o quê? Responder uma pergunta que a gente sempre teve desde a época do mestrado lá em berlândia que é a análise de, de volume de uma estrutura. Pegar um software para analisar a estrutura. Então, qual é a estrutura que eu removo de um dente ao fazer uma abertura coronária? Né? Em milímetros cúbicos. Então, essa foi a... a a grande sacada da dissertação do Gustavo. Que teve Mostrando uma precisão
0: altíssima né, desse cálculo. Então, é, esses softwares, eles trazem uma, uma precisão né, imensa em relação a esse cálculo de volume em tomografias de feixe cônico, não, não em microtomografias. Né? Então, a gente consegue é, trabalhar nessa linha e é o que você tem falado mesmo. E,
1: e depois, na, já na sequência desses estudos, é, o Marco, juntamente com a Marcela Já trabalhou com software de desenho Que a gente está citando aqui Que é o grande foco dessa dessa live Então, a gente trabalhou com software da Strauma Que é focado no desenho da, da cirurgia para implante guiada E no Blue, Sky, no Blue Sky Plan, Que já é um software livre Tem algumas limitações Mas que também é possível utilizar né? Então, esse software O que, que ele faz, como você bem falou? Ele pega o STL, que o scanner vai gerar, aquela tecnologia do scanner, que hoje ainda é uma tecnologia onerosa, e eu pego o Daigon, que a tomografia vai me dar. Eu associo essas duas informações dentro de um software e vou desenhar o meu guia com os parâmetros da tomografia. Então, aonde eu vou entrar, onde eu vou desgastar sem fragilizar o dente, é, eu vou fazer os desgastes necessários que eu preciso para atingir o meu objetivo, que é solucionar o problema da infecção endodôntica, na maioria dos casos. Então, é nesse ambiente virtual que eu vou fazer o meu planejamento. Eu vou gastar o meu tempo vivenciando o procedimento operatório antecipadamente. É aqui nesse software, determinando parâmetros de quais são os instrumentos, aonde eles vão ser inseridos, é, em qual diâmetro, em qual comprimento, isso tudo vai ser de, determinado aqui nesse nesse software. Depois que eu termino esse planejamento nesse ambiente virtual, eu tenho tudo planejado sobre o um ambiente virtual. Aí faltava uma tecnologia que tem sido considerada uma das grandes revoluções no mundo da inovação e do empreendedorismo, que são as impressoras 3D. Então elas veio assim a, a democratização da, de uma impressora 3D é considerada uma das maiores inovações dos últimos tempos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa materialização aí, desse projeto virtual pela, pela impressão 3D. É. Só a Paula perguntou se pode dar opinião sempre, tá, Paula? Você
0: tem o um microfone aberto aí para você. Júlio, você deixou isso muito, muito claro, que, que nós conseguimos desenhar o que for preciso da maneira que eu quiser no mundo virtual. Né, e faltava materializar realmente. E essa evolução, essa revolução que as impressoras trouxeram primeiro para as grandes indústrias, né para o automobilismo, para a precisão das peças que eles precisam em diversas áreas da engenharia e agora de uma maneira mais próxima da realidade. Né, existem impressoras é, que são compradas para para imprimir brinquedos, para então assim e com a precisão muito alta é trazer esse desenho virtual, né, o planejamento todo virtual para algo real, é materializar, é, a palavra exata é essa, é você materializar o que você planejou e de uma forma extremamente precisa, né, em em uma precisão com uma precisão é, impressionante. Então é, a impressora ela possibilitou né, materializar e trazer o que se foi planejado no ambiente virtual para o ambiente real. E tem sido utilizado muito né, na odontologia em todas as áreas e a endodontia tem trabalhado muito com, esse, com essa ferramenta, porque ela realmente propicia né, esse, é, essa produção de instrumentos, de peças que vão ser utilizadas né, na, no, no dia a dia clínico e nos, nos atendimentos e, para nós, é a, a confecção do guia. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um guia muito bem planejado, como você colocou, que, que esse planejamento ele, ele exige uma dedicação e um conhecimento para que você não tenha enfraquecimento de, de determinadas regiões da raiz, para que você não tenha uma inclinação equivocada, né? para que você atinja realmente o objetivo seu dentro do, do seu planejamento. Né? A partir do momento que você planeja, você materializa. E aquela, aquela materialização, ela, ela traz uma precisão muito grande. Então, os guias, eles têm um encaixe praticamente perfeito, né? Em todos os casos. Então, nós temos, se eu tenho, e aí eu vi que o Jorge perguntou sobre a diferença do escaneamento intrabucal e do, do de modelo. Se eu dou de modelo, eu fiz uma boa moldagem, um bom vazamento, se, se eu seguir todos os protocolos e tenho um modelo realmente que reflita o que é a boca do paciente, eu vou ter uma precisão muito alta o que a gente pode ter é algum tipo de, 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 de interferência né, nessa, nesse caminho aí, e aí você pode ter uma perda de precisão. Mas o que se planeja no software se materializa de, exatamente na impressora. E esse é o grande avanço que nós temos né, com o uso dessas impressoras. Então, esse é um ponto muito importante no planejamento, que é a, é a, é a finalização de tudo que foi adquirido, planejado e materializado naquele caso. Então, o guia está pronto para a sua utilização. O grande problema é que nós ainda temos ferramentas que não são desenvolvidas especificamente para a endodontia, mas isso nós estamos avançando muito e, e num futuro bem próximo nós teremos essas ferramentas também, vamos falar um pouquinho. Júlio, mas fala sobre as indicações. Né? Quando se usa esses guias? A gente falou sobre o guia, o guia de acesso, mas quais são as principais indicações? Estou vendo que nós temos menos de 10 minutos. Vamos avançar agora para a prática clínica mesmo, né? da utilização desses guias.
1: Fantástico. Então, a gente já entendeu todo o processo, o que que a gente precisa de tecnologia, né? e quais são elas, e, e a construção do conceito de uma, do, de, uma do, de uma endodontia digital com foco na nos guias. Um guia, ele serve... Tem uma indicação principal, a principal indicação, a mais difundida, é a utilização de um guia para acessar um canal calcificado. Então, desde os trabalhos das publicações no Journal of Endodontics, dos casos clínicos da Sônia Lara, né, a brasileira que difundiu essa essa técnica e publicando na Sociedade Americana, na revista Sociedade Americana, o Journal of Endodontics, é a indicação para casos de calcificação. Né? Que foi o caso que o Luan fez, né? muito semelhante a, a, aos casos publicados Então se você tem uma calcificação ou de câmara cupar ou de canal parcial ou total A gente tem uma dificuldade muito grande do endodontista saber é, direcionar é, Qual a região eu devo fazer esses desgastes para acessar o canal ou chegar até a região apical. É. Ah, mas eu tenho o microscópio, eu tenho a magnificação Sim, o microscópio ele te ajuda, te auxilia E é fantástico, é sensacional Você não vai excluir essa tecnologia Mas muitas vezes ele, ele, vai, ele, não vai, te, ele vai te mostrar aonde você está indo Mas ele não consegue te direcionar ó, É nesse caminho que você deve ir e seguir aqui E aí muitas vezes ele vai te ajudar a detectar o acidente né, Para essas situações e o, e o guia, ele já vai te entregar a solução de qual é a broca que você precisa utilizar, qual é a direção e qual é a profundidade que você precisa entrar. Então, de tempo operatório, vai ser muito reduzido aquele tempo operatório e com a previsibilidade alta de atingir o seu objetivo. Outras situações onde a gente utiliza muito o guia são as anatomias complexas. Então, vamos chamar aqui para uma, uma anatomia que a gente fez em alguns casos. Né? A gente fez é, muitos casos de dentes em dente, né? na classificação de Oller, tipo 2 ou 3. Então, é, dents em dente que vai até a metade da, da porção radicular e, e de, fizemos também dents em dente que ia até a porção apical. Então, ele consegue te direcionar e fazer com que você atinja o seu objetivo desgastando somente o necessário. Quando a gente faz um desidente à mão livre, normalmente a gente tem que desgastar para ter certeza que eu estou desmontando aquele desidente por completo, e muitas vezes eu desgasto muito, deixo as paredes muito fragilizadas. E aquilo vai ter uma repercussão em termos de prognóstico, em tipo de restauração. Né? Então, quando eu faço a abordagem guiada, eu desgasto somente o necessário, tenho uma maior previsibilidade, e eu facilito, eu, eu propicio um prognóstico melhor da minha reabilitação, com a previsibilidade de sucesso maior, porque eu simplifico as restaurações, diminui as, as intervenções de reabilitação também. E um recurso é, também muito falado, e a gente teve a oportunidade de ver o professor Steven Exic no curso de imersão da CBT. É fantástico, onde ele aborda a utilização dos guias E da da tomografia, o planejamento digital Para guiar as cirurgias paraendodônticas Então você tem um guia onde ele te conta Exatamente onde você precisa fazer as suas incisões Onde você precisa remover em termos de ospectomia Qual a quantidade de osso você precisa remover né? Trabalhando com ultrassom piezo Você pode fazer uma janelinha Aproveitar aquele osso depois para fechar aquela loja eu tenho uma previsibilidade de profundidade e região que eu preciso desgastar para fazer a cetomia, né? onde eu tenho uma precisão de milímetros, Não, eu quero desgastar 3 milímetros. Você faz o guia e consegue fazer esses desgastes de uma forma muito precisa. E aí a gente vê uma situação onde com guia eu gasto mais tempo no planejamento, porque eu preciso dominar essa tecnologia, preciso manipular esse software, ter uma comunicação que seja com a clínica radiológica, e foi as perguntas da Paula que o Daniel já vai responder, Paulo. Mas eu gasto menos tempo operando, e isso é qualidade para o meu paciente, é conforto para o meu paciente. Quando eu faço o mesmo procedimento, estou falando aqui de uma cirurgia parendodôntica, por exemplo, sem o guia, isso vai requerer uma experiência profissional bem maior, porque o profissional, ele vai tem que estar seguro para resolver as intercorrências, as intercorrências no transoperatório. Né? Então, é, o profissional muitas vezes ele vai fazer o diagnóstico e o planejamento das suas ações no transoperatório. Ele vai ter que adequar. E isso é minimizado quando você vive esse procedimento cirúrgico no ambiente virtual, que é o que a que, o, que a construção dos guias por meio do software vai te propiciar. Né? Então, basicamente, seriam essas indicações. Se eu fosse elencar aqui, canais calcificados, anatomias complexas como dentes indentes, dents, dents C-shapes, e cirurgia para planejamento de cirurgia para para osteotomia e apicetomia. Nosso tempo está acabando, vou te passar a, a última pergunta aqui, que é de acordo com o que a, a professora Paula fez, e que muitos profissionais perguntam. Hoje, então, a gente já falou que é, faz parte da realidade, o que, que você, endodontista, precisa adquirir, precisa investir em equipamento, infraestrutura de consultório, recurso humano, para você implementar essa técnica de uma endodontia guiada no seu consultório?
0: Exato. É claro que nós temos opções, né? Eu posso ter uma clínica em que eu tenho condições de montar um tomógrafo, de comprar uma impressora, de comprar um scanner e instituir todo o fluxo dentro da minha clínica. Isso é possível, né? que eu vou ter o um controle desde a aquisição da imagem, do planejamento e da impressão. Mas não é a realidade de todos, né? ou da grande maioria. Então, para quem vai iniciar, o investimento que você vai fazer é em conhecimento. É, de, é entender a ferramenta, entender as indicações né? e como avançar porque muitas clínicas radiológicas te oferecem já esse serviço de aquisição das imagens, de planejamento, onde eu, eu já considero que a gente pode trazer esse planejamento para o endodontista realizar, mas a própria impressão, na né, impressora 3D de alta qualidade. Nós, por exemplo, temos lá no laboratório de pesquisa uma impressora que custou próximo de R$ 5 mil, reais. então é um investimento bem tranquilo para se fazer, mas você pode terceirizar. Então, para começar na vida da endodontia digital e nos guias, eu só preciso investir em conhecimento, entender o processo, entender a indicação e a partir dali nós podemos ir avançando em outras áreas. Mas o, o entendimento da tecnologia é o principal, porque nós temos, e, e aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos uma clínica que te manda já o guia pronto com a broca, né? então você não tem esse investimento é, grande no consultório e nem adaptação é treinamento, é... o treinamento é seu, é o entendimento seu da tecnologia e como aplicá-lo. Né? Nós temos pouco menos de um minuto, Júlia, eu vou já vou finalizar aqui e depois eu passo para você. Queria primeiro agradecer que bater papo contigo é bom demais, Júlia. a gente conversa, conversa, conversa e, e parece que, que sempre tem assuntos bacanas, né, o que a gente sempre fala, quando a gente está com o Carlos também a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, então agradecer aí esse dividir contigo pela primeira vez, né? Nós dividimos tanto esse, esse espaço aqui e hoje, para mim, foi muito legal dividir esse espaço contigo, tá bom? Obrigado e tamo junto no Congresso de Outubro. Vamos soltando as novidades, tem muita coisa para vir aí pela frente.
1: Foi um prazerzão, né? Uma satisfação. É uma pessoa que eu sempre aprendo quando eu estou perto. Tá com você sempre um motivo de muita satisfação. Então, deixar um abração pro pessoal todo que demonstrou carinho aqui dizer que estamos esperando todo mundo nessa experiência virtual e até lá a gente tem muita novidade, vai ter muito evento pré-congresso, vai ter muita novidade saindo aí e, e um abração, um beijão para todo mundo, esperamos todo mundo no, no nosso grande evento, nessa grande experiência virtual que foi feita pensando em vocês, membros da sociedade brasileira. Obrigado. Exatamente,
0: é a sociedade brasileira de endodontia pensando em você.